0: Un todo, queridos amigos y hermanos, que tengamos todos pura Berajá, Hashem y que sea un día con muchas bendiciones, con refúa, con salud, con alegría, para todo Am Israel y para todo el mundo, Besrat Hashem. Y hoy vamos a hablar un tema que está relacionado con la clase anterior. Les recomiendo, para el que no oyó la clase anterior, que se llama Siete Claves para vivir con alegría hoy vamos a hablar de vivir una vida digna, una vida plena una vida abundante y positiva y esto lo pedimos nosotros en la tefila, al final de la Amida en algunos sidurim antes de Ose Shalom de hecho en el sidur de Monte Sinai está hay una tefilá, un rezo que le pedimos a Shem que tengamos una vida buena, Jaim Shel Shalom, Jaim Shel tova, Jaim Shel una vida con paz, con tranquilidad con nosotros y con los demás, una vida abundante. Estos días que estamos diciendo a Binu para pedirle a Shem que nos salve de esta pandemia y que pronto llegue a su fin, uno de los más famosos... Párrafos de Abinu Malkenu es Abinu Malkenu Kotvenu besefer Haim Tubim. Escríbenos en el libro de la buena vida, porque al final la vida se vive una vez, aunque hay reencarnaciones y eso. Esta vida que estamos es única y este día que tenemos es un día que, si lo vivimos bien, va a ser una parte buena de nuestra vida, y si no, se fue al final de la tefilá. Después de la Shre, decimos su Y aquí decimos algo importante que dice, Baruch Eloenu Severanu Gracias Dios que nos creaste en tu honor. Y nos diste una Torah, Y nos diste una vida eterna. ¿Cómo una vida eterna? La persona vive 80, 90, 120 años. Porque Dios quiso que la vida pasajera, efímera que tenemos, la convirtamos en vida eterna por medio de hacer buenas acciones. Y por eso pedimos en la tefila, yo creo que es una de las partes más hermosas de la tefila, ubíquenla en su sidur. Al final, después de la Shre, viene el Uvaletzion y pedimos, yo cada vez que llego a esta parte, y me concentro, porque a veces lo digo sin concentración, nos pasa, la verdad sí me, sí me estremezco. Dice Loni Galaric, Dios, que no nos esforcemos en vano en la vida. Que no vivamos 120 años esforzándonos en cosas que no valen la pena. Y que no hayamos nacido en vano. Imagínense que uno llega después de 120 años arriba y le dice a Shem, ¿para qué te mandé? ¿Para qué? Te di Parnasá, te di salud, te di familia, ¿para qué usaste tu vida? No valió la pena haberte mandado. Sería algo muy doloroso para Shem y para nosotros. Entonces por eso pedimos... Que podamos cuidar tus mitzvot en este mundo. Danos la posibilidad de hacer mitzvot. Y que tengamos cosas buenas y bendiciones en el mundo venidero. Porque vinimos aquí... ...para ganarnos un puesto allá... ...en el Olamabá... ...pero a la vez... ...queremos vivir bien acá... ...entonces esta clase... ...yo la uh -huh. quiero basar en un video... ...que vi... ...en Age Latino... ...es un video... ...que se llama... ...Cinco pasos... ...para tener... ...una vida miserable... ...entonces está diciendo el señor Carlos... ...ah caray... ...¿sí o no? ¿Cómo que una vida miserable? Es... ...nadie quiere tenerla... ...obvio... ...es algo con ironía... ...para que pensemos... Si hacemos una de estas cinco cosas malas y dejemos de hacerlas, ¿ok? Entonces les voy a compartir aquí en la pantalla un video muy interesante. ¿Ok? Si ¿Sí, me siguen escuchando? Vean qué interesante video que tenemos, eh, que vamos a verlo juntos, que se llama ¿Cómo... Cinco pasos para tener una vida miserable, ¿ok? Pero no te preocupes, las
1: siguientes cinco te ayudarán a conseguir... Número uno, exige tus derechos. Espera constante atención, respeto y sumisión de los otros hacia ti. Acuerdos, paciencia, responsabilidades son solo obligaciones de las demás personas. Vive con la conciencia tranquila de que el mundo te debe y que fuiste puesto en este planeta solo para recibir. Número 2. Todo personal. La mala intención de las demás personas siempre está ahí si tan solo la sabes mirar. Sobre todo cuando se trata de tu familia. A tu pareja se le olvidó llamarte. Esto es prueba definitiva de que tú no le importas y que probablemente nunca le importaste. Los niños se están portando mal a la hora de irse a dormir. velos a ellos como niños realmente malos y a ti como el peor padre del mundo. Es muy simple, no ignores ninguna situación y siempre asume que hay mala intención. Después de todo, si tú no te tomas las cosas de forma personal, nadie más lo hará por ti. Número 3. Enfócate en los problemas. ¿De qué sirven los problemas si no te enfocas en ellos? Registra todos tus problemas y repásalos constantemente. Cultiva la actitud de que no puedes seguir avanzando en la vida a menos de que todos tus problemas se resuelvan inmediatamente. Y recuerda, no hay solución sin un problema. Número 4. Exagera para sentir lástima de ti mismo. Nunca, pero nunca veas las cosas en perspectiva. ¿Por qué pensar que tú eres ¿Solo humano, cuando fatalmente defectuoso e irremediablemente torpe están disponibles? Cuando piensas en errores pasados, ¿por qué contentarse con un arrepentimiento constructivo cuando la culpabilidad paralizante está a tu alcance? Confía en mí, toda esa negatividad eventualmente se convertirá en realidad. Número 5. Simplemente di no gracias a la gratitud. Todo el duro trabajo que has realizado para conseguir una vida miserable perecerá si comienzas a sentir gratitud. Empieza por obviar todo lo bueno que te brinda la vida. Luego, enfócate en todas las maneras en que la vida te decepciona. Con el tiempo, incluso aprenderás a ver lo malo en lo bueno. Y por último, a la vida miserable le encanta la compañía. Mientras más la compartas con otros, más miserable terminará siendo.
0: Eh, si ¿sí vieron el video? Es un video que una persona puede tener una vida maravillosa, pero la convierte en miserable. O sea, él dice lo siguiente, este jajam. ¿Sí? ¿Lo escucharon bien? ¿Lo visualizaron? Él decía, primero que todo, exige tus derechos. ¿Quieres tener una vida miserable? Tú fíjate en todo lo que el mundo te debe, no en cuáles son tus responsabilidades. Acuérdate que todo es personal. Lo que te haga cualquier persona, tu pareja, tus hijos. Alguien no te saludó. Todo es personal en contra de ti. Enfócate siempre en los problemas. Todo el tiempo repásalos, repásalos constantemente. Y convéncete que no hay solución. Número cuatro, exagera todo lo malo en la vida. Todo el tiempo di, esto es un caos. También tus errores, exagéralos. No, yo estoy pésimo. Y número cinco, olvídate de la gratitud. ¿Cómo creen ustedes que una persona que vive con estos cinco puntos se ve su vida? Una vida miserable, una vida mala. Ahora vamos a verlo positivo. Vamos a ver cómo podemos lograr de esta vida que Hashem nos da una vida productiva, una vida abundante. Punto número uno. Ahora vamos a verlo del lado positivo. Número uno es: fíjate en tus responsabilidades. Deja tus derechos, tus responsabilidades. Como esposo, ¿cuáles son mis responsabilidades? Como hijo. Deja atrás los culpables. No, es que él hizo el otro. Yo no me voy a fijar lo malo que hacen los demás. Yo me voy a enfocar en mi responsabilidad y en dar lo mejor de mí. Tomar las riendas de tu vida. Eso es lo principal. Sin pensar en lo que el otro está haciendo mal. Número dos. Las cosas no son personales y les digo la verdad, nada es personal. Todas son pruebas de Hashem y aunque te parezca algo personal y aunque te parezca que la otra persona te hizo un mal, él mismo está mandado por Hashem. Hay veces cuando nosotros estamos seguros que alguien nos hizo un mal intencionado, nos convencemos que tuvo mala intención y que lo hizo con maldad y con dolo, y en ese momento empezamos a odiar a Él, empezamos a odiar a otras personas, a nosotros mismos y nos afectamos. Recuerden una cosa, si tú no ves de manera personal los errores que los demás te hacen a ti, Hashem tampoco verá de manera personal tus errores que tú cometes. Porque como tú juzgues, serás juzgado. No hay que ver las cosas personal todo lo que nos sucede es mandado exclusivamente por Hashem para nuestro bien. Y si alguien nos hizo un mal, esta persona también es mandada por Hashem que nos haya hecho este mal para probarnos a nosotros. El punto número tres, ¿cuál sería? Al revés del video. Aprende a dejar de lado los problemas. Tú tienes ese control en la mente. Los problemas existen y hay que pensar en ellos ...para darles solución... ...pero no darles vuelta... ...todo el día en tu mente... ...tu lista de problemas... ...de todas las carencias... ...de todas las cosas... ...tanto uno piensa en los problemas... ...que la mente se bloquea... ...y ¿saben qué pasa? Ya no piensa uno en soluciones... ...no le des tantas vueltas... ...a los problemas... ...sí piénsalos... ...un momento al día... ...entras a tu oficina... ...o ahorita que estás trabajando desde casa... Checa las cosas, no les llames problemas, llámales retos, llámales asuntos por resolver y dales solución. Pero el estar dando vueltas, hay gente que le preguntas, ¿cómo estás? Ya estoy harto, la situación está de la tostada, está todo mal y te empieza a decir su lista de problemas. Así no se pueden ver las soluciones. Punto número tres es aprende, la, la mente es, es muy poderosa y tiene fuerza de dejar de lado los problemas si tú así te lo propones. Ese es el tres. El punto número cuatro es darle la proporción correcta a las cosas, ver las cosas en perspectiva, no exageres. Hay una frase que dice, no tienes una, no porque tuviste un mal día, tuviste una mala vida. A lo mejor tuviste un día difícil, pero no toda tu vida es un caos. Y es más, hasta ese mal día que tú le llamas mal día, también es bueno, porque al final todo es para bien. ¿Sabes en qué sí te conviene exagerar? En tus bondades que tienes, en las cosas buenas que tienes en la vida. Esas, inflalas. Vean esta esta imagen que, que está increíble, me encantó, me encantó, me encantó. En lugar de ahogarte en un vaso de agua, dice así... Dice, hay dos tipos de personas. ¿Pueden ver la, la imagen que les estoy mandando? Hay dos tipos de personas. Hay el que se ahoga en el vaso de agua y hay el que está tranquilo en el vaso de agua, el que está por, por sobre todo. Y eso es lo que nosotros podemos lograr. si ¿Sí visualizaron la imagen que les mandé? si ¿Sí se vio? Y por... Y, por último, el quinto punto, la gratitud. Al practicar la gratitud vamos a sentirnos muchísimo mejor. Vean esta imagen ahora. Les voy a compartir una imagen maravillosa. Este jajam es el Kafa Jaim. Este jajam muy grande se llama el Kafa Jaim que escribió muchos muchos libros de Allah. Y también de Musar. Y él dijo lo siguiente, se los voy a leer. Se los voy a leer, aquí lo tengo en hebreo. Y lo traducimos. Dice, Leodot la Hashem al -koldavar. La capacidad de agradecerle la Hashem por todo. Kataba kafa dice el kafa Ye Adam Zair, que se cuide la persona, que shevalo besorato va. Cuando tiene una buena noticia, lo Zerizut que diga rápidamente el pasuk, odula donai olam el pasuk que todos conocemos. Le agradecemos a Hashem por su bondad, porque siempre están sus favores con nosotros. Be dice un libro que se llama el Shla. Af al sheu anah muetet iye venav que meruba ve yeshabeach la Hashem alav. Aunque sea que lo que él tiene ahorita es un, un placer pequeño en sus ojos que sea como un placer grande y que alabe a Shem por este placer que él tiene. En eso sí vale la pena exagerar. Exagera todas las bondades que tiene. ¿Saben por qué? Porque al final del camino no es exageración. Si uno le agradece a Shem por todo y hace énfasis en las cosas buenas que tiene en su salud, en la comida que tiene, en el hecho que se puede mover, que puede caminar, que puede ver, todas las verajot que acabamos de decir ahorita en la mañana. Si uno hace énfasis en eso, entonces en realidad no está exagerando, al revés, hasta se quedó corto. Les voy a contar una anécdota increíble de un jajam que se llama Rab Eliyahu Amar. Este jajam contó que fue a un hospital en Israel a visitar a un joven, este joven, su nombre es Alon Paz. Es un joven que está en un hospital de Petah Tikva, conectado a un respirador. Y loa lenu bar paralizado de pies a cabeza. No se puede mover. Lo único que puede es hablar, ver y comer. La cabeza no la tiene paralizada. Todo lo demás de su cuerpo... Está paralizado e incluso no puede respirar por sí mismo. Este jajam dijo que la primera vez que él fue, él fue para hacer la mitzvah de Bikur Jolim, de visitar a un enfermo. Pero finalmente él vio que recibió más de lo que él dio. ¿Por qué? Porque vio a un joven lleno de fe, un joven todavía está en la plenitud de su vida. No es de que ya vivió su vida y después le pasó. Este joven le dio un escrito al jajam, no él, pues él no se puede mover, le dijo que lo tome de ahí, algo que él no escribió porque él no puede escribir, está paralítico, pero dictó una carta. Y esta carta dice lo siguiente, yo tuve un accidente en mi moto, o sea, él tuvo, estaba en la moto, tuvo un accidente, quedé paralizado totalmente, se me dañó la primera vértebra de la columna, ...y no me puedo mover en absoluto... ...esta joven Alon Paz... ...del hospital de Petártico... Solo puedo mover los ojos... ...y hablar... ...no puedo ni siquiera cambiarme de posición... ...aquí yo hago una pausa... ...valoramos qué es cambiar de posición... ...había estado uno sentado... ...hacemos así... ...cruzamos el pie... ...cruzamos los brazos... ...lo hacemos incluso instintivamente... ...a la mitad de la noche... ...uno está dormido... Se voltea a un lado, al otro. Sigue diciendo a Paz. La persona apenas le pasa algo malo y le dice a Dios, ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice a Hashem? Yo nunca le pregunté a Hashem por qué. Solo le digo a Hashem gracias. Yo le digo a Dios, si tú escogiste esto para mí, ¿quién soy yo para quejarme delante de ti? Un joven que no se puede mover, paralítico. Soy una persona feliz que vive con el mundo. Yo corono a Hashem sobre mí todos los días. Y le digo a Dios, si tú decidiste esto para mí, es porque esto es lo mejor. Ya que tú eres el creador y yo el, el creado. Tú eres el rey y yo tu súbdito. Tú eres mi papá y yo tu hijo. Tú eres el que sabe las razones y yo las ignoro. Y dice así Alon Paz, estar sano no es aquel que está perfecto y no le duele nada. Estar sano es poder moverse, ir y venir a donde uno quiera, poder pararse, sentarse, tomar agua por sí solo. Eso ya es estar sano. Les digo por qué les digo esto, porque cuando generalmente nos quejamos, el tema de la salud es un tema muy taquillero en las quejas. Me duele acá, me duele acá. Pero si uno se da cuenta que estar sano es poder pararse, poder caminar, poder ver. Eso ya es estar sano. Y eso ya es salud. Dice lo siguiente. Cuando llegas a un lugar y no hay elevador, a un edificio, y debes subir a pie por escaleras, en lugar de quejarte porque no hay elevador, di gracias a Shem, que tienes pies para subir. Yo pagaría todo el dinero del mundo solo para poder bajarme de mi cama. Los jajamim dicen qué significa ashir, rico. Ashir se escribe Ain, Shin, Yud, Resh. Es la persona que tiene Ain, Ainaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. La persona que tiene ojos, que tiene dientes, que tiene manos. Y tiene pies. Yo baru Hashem puedo mover mis ojos. Tengo mis dientes. Con esto ya soy Ashir. Ya le agradezco a Hashem. Pero ustedes le habla a Lom Paz A todos nosotros. Ya, A David. Tiene yada, tienen también yadaim Y tienen Raglain. Valora darte un baño de agua fría. Para refrescarte del calor. O un baño de agua caliente. En un día de frío. Yo no puedo bañarme con agua. Solo asean mi cuerpo con unas toallitas húmedas. Valora el hecho que si tienes una mosca en la frente. Puedes mover la mano para quitártela. Yo no puedo hacerlo. Tiene que alguien ayudarme. Valora la vida. Ya que la vida es frágil y es maravillosa. Estas son las palabras de este hombre Alon Paz. A mí personalmente me tocó ir a Houston a visitar a una persona que estaba muy mal, una persona que lo alenu tenía la majalá y ahorita ya Baruch Hashem se siente mejor. Pero lo que ves en esos hospitales es algo increíble, porque yo fui a visitar a alguien de México, pero dijeron, oye, él es un rabino, puede pasar a dar una bendición. Fui a visitar a Yehudim e incluso a Goim. Hay mucha gente que tú los ves en una situación muy difícil, pero con una sonrisa en la boca. Y yo digo, si ellos pueden sonreír, ¿nosotros de qué nos quejamos? ¿Por qué a nosotros nos cuesta, hay veces, tanto trabajo ver lo bueno en la vida? Hay veces voy a visitar a alguien que no está en las mejores condiciones de salud y lo veo feliz y me dice, yo yo, yo tengo emuná, no me quejo. Es una reflexión para mí. ¿Nosotros de qué nos quejamos? Yo del tráfico, del clima. Eso es vivir y eso es vivir bien. Yo tengo seis frases para vivir plenamente y se las voy a compartir, que son frases que dice antes, antes de. Vean qué maravillosas frases. Dice así, antes de rezar, cree. Ahorita vas a rezar, vas a decir tefilá, ¿verdad? Vamos a decir Shahrid. Cree, cree en Hashem que te está escuchando, cree en ti, cree en tu rezo. Antes de hablar, escucha. Lo más fácil es hablar, primero escucha al otro. Antes de gastar, produce. La persona le gusta gastar, le gusta. y de chiquitos así nos acostumbraron. Nuestros papás nos daban, empezamos a gastar sin producir. Pero cuando crecemos tenemos que aprender que el gastar, es de, antes de, el gastar dinero es después de haber producido. Antes de escribir, piensa. ¿Cuántas veces una persona manda un mensaje, algo en el teléfono que puede lastimar al otro? O escribe algo que no es 100% certero y verdadero. Antes de escribir, piensa. Antes de rendirte, intenta. Y la mejor es esta, antes de morir, vive. ¿Por qué dice antes de morir? Vive. Porque la persona, dicen, hay una frase que dice, hay gente que vive como si nunca se va a morir y que muere como si nunca vivió, y no es así, la persona debe, antes de morir, vivir, vivir bien su vida, vivir plenamente, entonces debe uno vivir sabiendo que se va a morir, ¿qué significa? No pensando en la muerte para deprimirse, Barmina, pero pensando si algún día nos vamos a enfrentar al juicio celestial después de 120 años, ¿por qué hago corajes por esto? ¿por qué ando de malas? ¿por qué ando triste? ¿Por qué ando todo el día preocupado? Después de todo, esta vida es pasajera. ¿Qué hago para hacer mejor la vida de los demás, la vida de mi semejante? Entonces hay que vivir con la conciencia que uno va a morir y hay que morir como si uno vivió plenamente. ¿Qué es, qué es morir como, como si uno vivió la vida plenamente? lleno de mitzvot, lleno de Torah, lleno de alegría, de cosas que uno hizo por los demás, de mitzvot que uno, que uno hizo para Hashem, agradecido, pleno. Entonces antes de morir vive y en lugar de vivir como si nunca fuéramos a morir y de morir como si nunca vivimos, vamos a vivir con la conciencia que esta vida es pasajera, no vale la pena hacer corajes y enojarse y de, en 120 años vamos a irnos de este mundo con una sonrisa en la boca y pensando, misión cumplida. Hoy hablamos del manual para vivir una vida plena y una vida abundante. Una vida que nosotros estamos contentos, los demás están contentos y Hashem está contento con nosotros. Que desde Zlat Hashem todos tengamos larga vida, buena vida, salud, alegría, verajá y todo lo mejor. Muchas gracias por su atención.